0: Jeden Tag die Angst. Stehen wir auch auf der Abschussliste? Jeden Tag. Wann werden sie uns holen? Wann ist der letzte Tag? Wann wird der Diktator siegen? Wann wird mein einzigstes Kind sterben müssen? Wird es eine Zukunft haben in dem Land von dem Tyrannen? Wann werden sie meiner Frau Leid antun? Wie lange wird es gut gehen? Sollten wir es nicht machen wie so viele vor uns und gehen? Sollten wir uns auch auf den Weg machen, flüchten, weg hier, nun schnell weg? Man sagt, es wäre gefährlich, Räuber auf den Straßen, keine Polizei, kein Gesetz. Nur das Faustrecht zählt, der Stärkere kommt durch. Wollen wir es wagen, 600 Kilometer zu Fuß, in Gefahr unter Räubern, zu Fuß mit Kleinkind und junger Frau? Man sagt mal, dass wir keine Arbeit finden. Man sagt, wir kämen in ein Lager mit vielen tausend anderen, mit schlechten hygienischen Bedingungen. Wollen wir es dennoch wagen? Josef erschien im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind. Und seine Mutter flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisung gebe, denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen wird. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf dem Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. Jesus war ein Flüchtlingskind für eine längere Zeit. Er hat genau die Geschichte, die sich im Moment gerade da unten abspielt, erlebt. Genau das Gleiche. Die Bilder sind fast austauschbar. Es liegen halt nur 2000 Jahre dazwischen. Schon zur Zeit vom Herodes gab es solche Flüchtlingsströme insbesondere von Judah heraus, nach Ägypten. Man sagt, dass dort ganze Flüchtlingskolonien gewesen wären, dass dort ganze Flüchtlingskolonien von Juden in Ägypten waren. Viele, die vor Herodes flüchten mussten. Ein Bild aus unseren Tagen nur vor 2000 Jahren. Maria und Josef, waren mit dem Jesuskind kein Einzelfall. Sondern es war sehr ähnlich mit dem Exodus, der derzeit stattfindet. Sehr ähnlich. Auch sie sind damals vor einem der brutalsten Tyrannen der Zeit geflüchtet. Der Engel des Herrn hat etwas in Josef bestätigt, was viele andere schon vorher von sich aus gemacht hatten. 600 Kilometer nach Süden und immer geradeaus. In Angst, in Bedrohung, in Staub, im Dreck. Und dann im Ausland hocken und Zeit abwarten. Nichts tun können, außer warten, bis sie vielleicht wieder nach Hause können. Jesus war ein Flüchtlingskind in Ägypten. Und ich muss gestehen, dieses Jahr ist mir nicht so recht nach Weihnachten zumute. Irgendwie passt das alles nicht für mich zusammen. Ich habe so das Gefühl, wir haben da eine Facette des Weihnachtsgeschehens wie vergessen, wie verdrängt. Eine Facette, eine Geschichte, die sich im Moment tausendfach und aber tausendfach wiederholt. Mir scheint, die Weihnachtsgeschichte geschieht wieder und wieder direkt vor unseren Augen. Irgendwie kriege ich es nicht zusammen. Irgendwie kommt da kein Otannebaum und all du Fröhliche auf. Irgendwie nicht. Jesus kam als ein Fremdling auf Erden. Und er wurde zu einem Fremdling in Ägypten. Er war ein Fremder. Sollten wir das nicht in uns tragen? Sollten wir das nicht zu unserem machen? Sollte das nicht etwas von uns sein? Ich möchte mit euch ein paar Verse aus Matthäus 25 lesen. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich geher beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen. Und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich durstig gesehen? Und wann haben wir dich gespeist, hungrig gesehen? Und wann haben wir dich gespeist oder durstig und wir haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen, die kleinsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Kann ich das Jesuskind da auf der Straße sehen? Kann ich Jesus in dem Kind sehen? Es ist Weihnachten und das gehört zur Weihnachtsgeschichte hinzu. Das Wahrnehmen, Jesus war auf der Flucht. Ich muss gestehen, mir bleibt so ein bisschen die Weihnachtsgans im Halse stecken. In Anbetracht dessen, was wir als Weihnachten leben und was damals Weihnachten geschehen ist. Ich habe so das Gefühl, es hat so wenig miteinander zu tun. Das Geschehen vor Ort und das, was wir daraus machen. Und damit meine ich nicht nur die Welt da draußen, die versuchten Konsum Fest draus zu machen, sondern auch uns in den Gemeinden, dass ich den Eindruck gewinne, an dem, was seinerzeit geschehen ist, sind wir gar nicht mehr so recht dran. Das ist irgendwie so weit weg. Bitte versteht mich jetzt nicht falsch. Es geht mir nicht um Spenden, es geht mir nicht um Geld. Es geht mir auch nicht um irgendwelche Demos und Aufrufe. Es geht mir um etwas, was viel tiefer sitzt. Etwas, was mit uns, mit unserem Selbstverständnis zu tun hat. Es geht mir um das Wesen von Kirche. Um die DNA, müsste man sagen. Um unsere DNA. Ich möchte das, was mit Kirche geschehen ist, einmal in eine kleine Geschichte packen möchte euch eine Geschichte erzählen von der Entwicklung von Kirche, um euch vielleicht deutlich machen zu können, was ich meine. Das ist eine Geschichte, die im ersten Moment jetzt nichts damit zu tun hat, aber die gerechten die Fragen stellt. Ein Tal in den Schweizer Bergen, irgendwo zwischen Kandersteg und Engadin, irgendwo da ganz hinten, südöstlich. Da gab es immer schon einen Tal mit gefährlichen Winden. Es weht dort mächtig. Es ist noch viel schlimmer als in Ulrichen. Ich weiß nicht, ob da jemand schon mal war, wenn die Winde losgehen. Da bläst es einen vom Töff oder vom Velo. sind dort so intensive Winde, dass es häufig und starke Wettereinbrüche gibt. Innerhalb von kurzer Zeit könnte sich das Wetter vollständig verändern. Eben noch ein schöner Sommertag, der die Wanderer einlud, die Berge und Wälder zu durchstreifen, zieht schnell innerhalb kürzester Zeit das Wetter anders auf. Die Regenwolken nehmen zu. Und innerhalb kürzester Zeit geht das Unwetter los, das einen bis auf die Knochen durchnässt, die Orientierung verlieren lässt. Noch schlimmer ist es dann im Winter, wenn man in so etwas hineinkommt. So Schneeschuhwanderer und ähnliches haben riesig Probleme. In den Tagen der Vorväter ist in diesem Teil der Alpen immer wieder Wanderer ums Leben gekommen haben sich verirrt, haben sich verlaufen, sind erfroren, immer wieder, in den Tagen der Vorväter. Einige ältere Männer, schon Pensionäre, die solch ein Unwetter überlebt haben, bauten vor langer Zeit dort eine Hütte, einfache Holzhütte, eine Notunterkunft für verirrte Wanderer, wo sie sich hin verirren konnten, wo sie einen Notunterkunft hatten, eine Aufnahme finden konnten. Dort bekamen sie etwas zu essen, einen Tee, ein warmes Bett und man freute sich über jeden, der zur Hütte fand. Zudem stellte man im ganzen Tal Wegweise auf, dass wenn jemand in so ein Unwetter geriet, dass er wusste, wo er Unterschlupf finden konnte. In der darauffolgenden Zeit konnte man vielen helfen, die in diesem Abschnitt der Berge in Not gerieten. Einige von ihnen blieben bei der Hütte und halfen ihrerseits mit, dass auch weiterhin Menschen Notunterkunft finden konnten, dass sie gerettet wurden, versorgt wurden. So kam es, dass auch an den schönen Tagen immer mehr Bergwanderer bei der Hütte einkehrten. Sonntag für Sonntag kamen sie in Scharen zu der Hütte, um Kaffee zu trinken und Gemeinschaft zu haben mit den Männern, die dort ihr Leben einsetzen, dass Rettung geschieht. Nur immer mehr wurde diese Hütte dann zu einem Ausflugslokal. Immer mehr. Scharen von Bergwanderern kamen Sonntag für Sonntag zu Kaffee und Kuchen zu jeder Jahreszeit auf die Hütte. Es musste ausgebaut werden, eine neue Küche installiert werden, der Schankraum wurde erneuert und die Außenterrasse musste sowieso erneuert werden. Neben den Männern vom Hüttenteam wurden dann noch eine Kellnerin eingestellt, ein Koch und der ganze Betrieb wuchs immer weiter. Aber auch weiterhin war die Wetterunbeständigkeit ein Problem, ein großes Problem, und immer wieder wurden Menschen gerettet. Wegen des gestiegenen Komfortbedürfnisses in unseren Tagen wurde dann das einfache Matratzenlager durch schöne, komfortable Zimmer mit Dusche und WC ausgetauscht. Es gab sogar Schocke auf dem Kopfkisse, so wie man das von den großen Hotels kennt. Insgesamt mehr und mehr wurde aus einer Rettungshütte ein Hotel- und Gastronomiebetrieb. Es war etwa zu der Zeit, als dann eine große ausländische Wandergruppe in dem Tale Bedrängnis geriet. Sie hatten sich völlig verlaufen, mehrere voll personen irgendwo falsches Schuhwerk, völlig daneben den Schuhen. Und es wurde bald Abend. Jeder Quadratmeter in diesem inzwischen als Restauration und Hotel umgebauten Hütte musste mit Matratzen ausgelegt werden. Die alten Matratzen wurden vom Speicher geholt und der ganze Fußraum wurde ausgelegt mit Matratzenlager, dass man sie unterbekam. Plötzlich hörte man fremde Stimmen, roch fremde Gerüche, musste mit komischen Umgangsformen leben. In der schönen Berghütte herrschte Chaos. Und so kam es, dass bei der nächsten Mitgliederversammlung des Vereins dann natürlich das zu einem vorherrschenden Thema wurde. Auf der einen Seite die, die sagen, wir können nicht den regulären Hüttenbetrieb, also was meint Restauration und Hotel, zugunsten solcher Wanderidioten vernachlässigen. Wir brauchen die Einnahmen aus dem Betrieb und das Wohlwollen der Gönner unserer Arbeit, um den laufenden Betrieb zu finanzieren, die Gehälter zu zahlen, die Baukredite zu tilgen und vieles mehr. Auf der anderen Seite standen natürlich die, die die Wurzeln in der Hütte hatten und daran erinnerten und sagten, wir haben einen Rettungsauftrag, wir sind nicht Hotel in erster Linie, wir sind Rettungshütte in erster Linie. Aber es war leider eine kleine Minderheit. Da man den Konflikt aber nicht bis zum bitteren Ende austragen wollte, suchte man dann so eine typisch schweizerische Konsenslösung. Gibt es ja immer. Man findet immer irgendwie einen Konsens. Es musste doch möglich sein, dass es für alle irgendwie stimmt. Und fand das dann auch schließlich. Man machte es sich relativ einfach. Man stellte die Eifrigen der Rettungsmannschaft an. Die kriegten einen Anstellungsvertrag. Geld hatte man ja weitestgehend genug. Man machte einen Vertrag mit ihnen und schickte sie dann in das Nachbartal. Denn da gab es auch Winde und da verirrten sich ja schließlich auch Menschen. Und da musste ja auch eine Hütte hin und da musste auch gerettet werden. Da sollten sie retten. Sollen sie doch da eine Rettungshütte bauen, dann können wir in Ruhe unseren Betrieb aufrechterhalten. Man hatte eine ganz elegante Lösung gefunden. Man war sie losgeworden, die, die loszogen beim schlechten Wetter. Jedoch ohne diese Personengruppe, die man da ausgesandt hatte, trat der Rettungsgedanke nun vollständig in den Hintergrund. Nein, es sagte niemand mehr, wir wollen das Retten einstellen. Das sagt man nicht weil das ist ja schließlich unsere Bestimmung. Nein, man hat einfach die Aktivitäten, die Ressourcen umgeleitet, ganz elegant, so sodass man für das Eigentliche eigentlich gar keine Priorität mehr hatte, keine Ressourcen mehr hatte. Und so verrotteten die Schilder und heute sind die Schilder im Tal alle verfallen. Wanderer, die vom Unwetter überrascht werden, finden nun nicht mehr zur Hütte. Man hört immer wieder ganz grusige Geschichten von Leuten, die in Not geraten. Aber die Hotellerie, Du Fentlou heißt es, glaube ich, oder Du Fendt Fou in Französisch, ich kann das nicht, der verrückte Wind läuft super. Ich habe euch die Geschichte erzählt weil es mir um etwas viel Grundsätzlicheres als unser Handeln geht. Es geht mir um das, was wir sind. Und ich möchte es an einem kleinen Beispiel deutlich machen, denn mir hat schon mal jemand gesagt, du willst doch nur, dass wir das und das jetzt machen. Nein, ich möchte nicht unser Handeln verändern. Darum geht es mir nicht. Ich möchte nicht, dass wir jetzt losziehen und überlegen, wie können wir den Leuten, die da auf der Straße sind, irgendwie helfen. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Um mich so ein bisschen fit zu halten, persönlich, gehe ich morgens hin und wieder joggen. So fünf Kilometer, sechs Kilometer, das ist so eine schöne Strecke bei uns. An dem kleinen Fluss runter, keine Autos, man kann ganz gemütlich morgens joggen. Und dafür habe ich mir dann eine Thermohose jetzt gekauft für den Winter und ein paar vernünftige Schuhe und sowas alles. Und ein Walkman, dass ich Musik hören kann oder predigten. Ich würde mich jedoch nie als Läufer bezeichnen, weil ich habe einen Freund, der das macht. Der ist Läufer. Der läuft nicht, sondern der ist Läufer. Der macht sich richtig Pläne, wie er besser trainieren kann. Der stellt seine Nahrung darauf ab. Der hat einen Coach, wie er seine Körperbewegungen optimieren kann. Und all diese Dinge, im Winter gibt es ein entsprechendes Programm. Ich würde nie sagen, ich bin ein Läufer. Ich laufe ab und zu. Er ist Läufer. Und das ist etwa das, was ich auch bei der Geschichte mit der Hütte meine. Es geht nicht um das, was wir tun, sondern um das, was wir sind. Und ich glaube dass wir die Neigung haben, nur zu überlegen, wie können wir vielleicht noch einen jetzt evangelistischen Gedanken mehr aufnehmen. Wie können wir einen diakonischen Gedanken mehr aufnehmen. Nein, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, unser Selbstverständnis, um die DNA. Ich war mal mit einer Kollegin aus der Gemeindeleitung zusammen unterwegs, mit der SBB, mit dem Zug und wir mussten in Basel auf dem großen Bahnhof umsteigen, von einem Zug in, zum anderen. Und Wir waren den ganzen Tag unterwegs und ich war müde und hatte keine Lust mehr und wollte nur schnell von dem einen Zug zum nächsten kommen. Einmal übers Peron wechseln von Steig, ich glaube drei war es, auf Steig 14. Und unterwegs spricht mich ein etwas sehr abgewrackter Mann an und sagt, hast du mal einen Franken für mich? Nun, so wie er aussah, denke ich mir, der wollte was zu trinken kaufen. Wir kennen sie alle, die uns da immer wieder ansprechen. Und ich sage, nee, komm, lass mich in Ruhe, ich will nur auf den Zug. Und habe dann mich abgewendet und bin dann zum nächsten Bahnsteig gegangen. Meine Kollegin ist angehalten, sagt, du Frank, ich komme später nach, ich nehme den nächsten Zug. Hat ihn dann eingeladen zum McDonald's und ist mit ihm ein Burger essen gegangen. Und da habe ich das noch gedacht, ich evangelisiere, ich stelle mich auf die Straße, mache Aktionen. Der Unterschied zu ihr ist, dass sie es lebt. Und zwar mit ihrer Person. Und das ist das, was ich meine. Sie ist Evangelist und ich evangelisiere. So wie ich Läufer bin. Nicht Läufer bin, ich laufe, aber ich bin nicht Läufer. Und es ist die Frage, wenn wir uns über gemeinte Gedanken machen, über Weihnachtengedanke machen, über die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, was sind wir? Betreiben wir Mission, betreiben wir Diakonie oder sind wir Mission und sind wir diakonisches Handeln? Da ist der Unterschied. Ich habe die Geschichte bewusst am Anfang mit Fotos von der Flucht aus Syrien im Moment gezeigt. Ich habe es bewusst gezeigt, weil die Menschen da unten recht weit auf der Flucht sind. Und ich in den letzten Monaten mehr und mehr mit Menschen, die so auf der Flucht gewesen sind, zu tun bekommen habe. Letzte Woche noch mit einem Mann aus dem Südsudan, aus Darfur, der vor einigen Jahren in die Schweiz geflüchtet ist. Mit Schleppern übers Meer. Er könnte auch seine Geschichte erzählen. Ich hatte auch sogar überlegt, ob ich ihn mitbringe heute Morgen, dass er sie erzählen kann. Wie das ist, da auf dem Meer Trinkwasser geht aus, nichts genug zu essen, mit der Gewalt auf diesen kleinen Schiffen. Es sind Menschen, die flüchten, so ähnlich wie es damals Josef und Maria und ihr Jesuskind gemacht haben. Flüchten vor Diktatoren, Flüchten vor Regime, Flüchten vor Not. Und einige landen hier. Und dann ist die Frage für mich, kann ich in ihnen Jesus sehen? Kann ich in ihnen, in dem Mann, der zu Fuß aus dem Tibet hier in die Schweiz geflüchtet ist, kann ich in ihm Jesus sehen? Alles, was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Ich habe gemerkt, dass bei all diesen Überlegungen ich mich verändere. Bei all dem, mit dem ich mich da beschäftige seit Monaten und vielleicht sogar noch länger jetzt, merke ich, dass es mich von dem Laufen zum Läufer macht. Von dem, der evangelisiert, zu dem Evangelisten macht. Weil es in mir ein Werk tut. Diese Frage, kann ich in dem Jesus sehen? Kann ich in dem Flüchtlingskind Jesus sehen? Die Schweiz ist ein Flüchtlingsland, wo viele hinströmen. Und es macht vielen Mühe und Ärger. Die wollen ja schließlich nur was von dem Kuchen abhaben. Ja, das ist möglich, das ist so. Ich denke, das stimmt sogar. Aber war nicht das Volk Israel auch wegen der wirtschaftlichen Not in Ägypten das erste Mal? Sind sie nicht auch aus Hungersnot nach Ägypten geflohen? Ich denke, wir müssen da unseren Horizont ein bisschen größer machen, damit Weihnachten werden kann in unseren Herzen. Damit wir den größeren Horizont kriegen und die Weihnachtsgeschichte vielleicht mal eine andere Betonung bekommt. Dass Weihnachten sich nämlich gar nicht so sehr um uns, um unsere Bedürfnisse, unsere religiösen, spirituellen Bedürfnisse dreht, sondern die Frage stellt, kann ich Jesus in dem Kind auf der Straße sehen? Ich möchte nur mit uns beten.